0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von Be Your Brand. Schön, dass du dabei bist, falls wir uns noch nicht kennen. Ich bin Verena Bender. Ich bin gelernte Journalistin und PR-Managerin und arbeite als Personal Branding Coach. und mein Herz schlägt dafür, dich mit deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu bringen, sodass auch andere merken, dass du eine Expertin und ein Experte auf deinem Gebiet bist und die Aufmerksamkeit bekommst, die du auch wirklich verdient hast. Dafür gibt es zum einen diesen Podcast und zum anderen gibt es mein Eins zu Eins Coaching. Wenn dich das interessiert, dann lass uns gerne vernetzen. Lass uns einfach mal ganz unverbindlich über ein solches Coaching sprechen. Vielleicht kann ich dir ein bisschen weiterhelfen. Aber jetzt starten wir in die heutige Folge. Ich spreche heute mit Lana Wittig. Lana ist die Geschäftsführerin von Edition F. Ich weiß nicht, ob du Edition F kennst. Edition F ist ein Online-Magazin für Frauen, aber nicht nur. Edition F ist viel mehr. Das erzählt Lana gleich im Gespräch. Ich möchte es nicht doppelt erzählen. Deshalb musst du einen kleinen Moment warten. Und das Unternehmen ist in den letzten Jahren immer mal wieder in die Schlagzeilen geraten. Es gab zum Beispiel im Manager-Magazin eine Schlagzeile wie Edition F steckt in der Krise. Da hat es ordentlich gebrodelt. Die beiden Gründerinnen, aber auch andere Mitarbeiterinnen sind von Bord gegangen und so in der Branche Ja, hat man die Unruhe um das Unternehmen schon an der einen oder anderen Stelle mitbekommen. Und genau darüber spreche ich auch mit Lana. Wir sprechen darüber, was das für eine Krise war, warum es so viele Personalwechsel gab und auch, was sowas mit einer Marke macht und vor allen Dingen, was es mit einer Marke macht, wenn große und bekannte Namen aus dem Team plötzlich nicht mehr da sind und neue etabliert werden müssen, Und das ist nicht einfach, das kann ich schon vorwegnehmen. Also es geht tief rein ins Thema Personal Branding und es gibt einiges zu lernen. Wir sprechen aber auch über Feminismus, darüber, wie wir beide diesen Begriff überhaupt definieren, was sich in unserer Gesellschaft ändern sollte. Wir rutschen in das Thema Zickenkrieg. Also es ist ein spannender Austausch und ähm, ja, wir versuchen auch so ein bisschen zu definieren, was jeder Einzelne schon in seinem kleinen Umfeld tun kann, um ein bisschen was zu verändern in diesem Bereich. Also nicht nur, was die Politik tun sollte, was die Wirtschaft tun sollte, sondern was jeder von uns machen kann. Außerdem geht es um das Thema Netzwerken, es geht um Vorbilder, es geht um Ronja Räubertochter und vieles mehr. Hör einfach rein. Ich wünsche dir viel Spaß mit Lana Wittig bei Be Your Brand.
0: Also ich bin Lana, ich bin ähm, 36 Jahre alt und ähm, gebürtige Berlinerin, lebe auch immer noch hier ähm, und ich bin, also ich bin ganz viele Sachen, aber ich glaube, worüber wir heute ja auch viel reden, ist, dass ich äh, die Geschäftsführerin von Edition F bin seit einem knappen halben Jahr und meine größte Leidenschaft Ach oh Gott, ich würde sagen, im Moment auf jeden Fall Essen. <lacht> ähm, ich bin ja gerade äh, schwanger und ähm, äh, jetzt äh, auch schon re- recht kugelig unterwegs. Und ähm, Essen ist auf jeden Fall ein sehr großer Bestandteil meines Tages gerade.
1: Gibt es jetzt so ein Lieblingsessen irgendwie, was du die ganze Zeit essen kannst?
0: Ähm, nee, ich hatte, also ich hatte jetzt so mein erstes komisches Craving. In der Tat. Und das ist Malzbier. Ah. Weiß ich nicht, woher das kommt. Also habe ich jahrelang nicht getrunken vorher und ist jetzt eine meiner größten Freuden gerade am Tag.
1: Sehr lustig. Ähm, genau, das gesagt, wir sprechen viel über Edition F, machen wir auch gleich. Mir geht es aber jetzt darum, dich vielleicht noch so ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, deshalb, wann ist für dich ein Tag ein perfekter Tag? Also was muss passieren, damit du glücklich und zufrieden ins Bett gehst abends, außer im Moment Malzbier? <lacht>
0: ähm, also der Tag muss irgendwie mit Sonne beginnen. Das ist schon mal der beste Start, finde ich. Und es muss so eine total gute Mischung sein aus Ausschlafen, aber nicht zu lange geschlafen haben. Also so eine Morgensonne um so gegen 9 Uhr oder so, finde ich, ist eigentlich der perfekte Start, wenn man so acht Stunden geschlafen hat. Also ich schlafe, ich bin jemand, ich brauche auf jeden Fall viel Schlaf. Ich ähm, bin nicht eine von diesen Top-Managerin, die sagt, ja, vier Stunden reicht mir eigentlich. Also auf vier Stunden Schlaf kann ich nicht lange existieren, ehrlich gesagt. Und dann, ähm, ich liebe Frühstück. Ich finde, Frühstück ist ist eigentlich echt die beste Mahlzeit des Tages. Kann man auch zu jeder Tageszeit essen. Aber so ein richtig gutes Frühstück draußen und danach sehne ich mich, ehrlich gesagt, auch jetzt nach so langer Corona-Zeit total, ist... äh, Einfach mal wieder so in einem schönen Café in der Sonne draußen sitzen, bei einem guten Frühstück. Mein, ich habe einen kleinen Hund, einen alten, eine, eine alte Dackeldame, äh Lele, und äh, die ist natürlich mit dabei. Also am besten spazieren wir zum Frühstück. Äh, mein Freund darf auch mitkommen oder meine beste Freundin oder so. Ähm, Am besten alle, weil Menschen spielen natürlich eine total große Rolle. Also ein guter Tag hat auch für mich damit zu tun, dass ich einfach viele, viele gute Menschen sehe, einen schönen Austausch habe, irgendwie Verbindungen habe an dem Tag mit Leuten, die mir wichtig sind. Und dann kann ich mir ganz, also wenn die Menschen stimmen, kann ich mir ganz viele Aktivitäten vorstellen oder auch keine Aktivitäten, ehrlich gesagt. Also klar, ich liebe es, manchmal in eine Ausstellung zu gehen oder so. Ich liebe es aber auch, also jetzt, ich freue mich gerade total, dass die Freiluftkinos jetzt bald aufmachen. Ich habe ein Freiluftkino hier so fünf G-Minuten von meiner Wohnung entfernt und ich liebe das, im Sommer einfach da abends Filme zu schauen. Das ist so ein schöner Abschluss auch, finde ich. für für so einen Tag in der Dämmerung einfach da zu sitzen auf so einem Gartenstuhl, auf einer Wiese und äh, dann dann geht die Leinwand irgendwann an, das finde ich super und wenn ich nicht schwanger wäre, würde ich danach wahrscheinlich noch in eine Bar gehen oder so.
1: Kommen wir zum Thema des Podcasts. Ähm, Hauptthema ist Personal Branding. Ähm, Dafür gibt es gar nicht so eine wirklich feste Definition, deshalb frage ich dich, was verstehst du unter Personal Branding?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, da gibt es so viele verschiedene Herangehensweisen. Personal Branding ist für mich auf jeden Fall beruflich eine sehr wichtige Geschichte, weil wir ja einfach merken, dass natürlich spielen soziale Medien wie immer eine sehr große Rolle in der Entwicklung dieses Trends, würde ich sagen, ja, aber Persönlichkeiten, Charaktere, Menschen sind für Unternehmen einfach extrem wichtig, ja, nicht nur im Inneren, sondern auch im Äußeren. Also ich kann dir ähm, ganz viele tolle, vor allem Frauen, aber auch Männer nennen, die äh, so wichtige Positionen für ihre Unternehmen einfach in der Außendarstellung haben, dadurch, dass sie ihre Person nach vorne stellen. Und mit ihrer Person dann für, für etwas stehen, für ein Wertegerüst stehen, für ein Thema stehen oder, oder mehrere Themen stehen und dadurch einfach auch ein Gesicht auf äh, Produkte setzen oder auf Dienstleistungen setzen, die es sonst schwer hätten, ähm, irgendwie personalisiert zu werden. Und dafür ist Personal Branding, ähm, finde ich, zum einen sehr wichtig, zum anderen gibt es natürlich auch sehr viele Leute, die einfach darauf angewiesen sind, Freelancer etc., PP oder ähm, irgendwie Einkopfunternehmen, dass sie gesehen werden. Also Sichtbarkeit spielt natürlich immer eine Riesenrolle, die wichtigste wahrscheinlich bei Personal Branding.
1: Du hast gerade schon gesagt, du könntest mir so viele Leute nennen. Finde ich super, weil die nächste Frage ist. ähm, Nenn mir gerne mal ein, zwei Beispiele, wer für dich ganz persönlich eine, eine Personal Brand ist. Ja, und warum?
0: Also es gibt ja in der Gründerinnen-Szene in Deutschland sehr, sehr viele sehr interessante Köpfe, die einfach ihre Person mit mit Inhalten verbinden, oft auch aus ihren Unternehmen, die sie gegründet haben. Also eine Verena Pauster zum Beispiel macht es natürlich wahnsinnig gut, steht auch einfach sehr klar mit ihrem Gesicht und mit ihrem Namen für Themenbildung und Gründung. Ähm, Eine Frenzi kühne finde ich, macht es wahnsinnig gut und sehr authentisch auch, ne, dass sie ähm, einfach so die Digitalität total lebt und ähm, natürlich das auch mit, mit letztendlich feministischen Themen, mit Frauenthemen verbindet, jetzt auch durch ihr, ihr neues Buch, was bald rauskommt, ähm, worauf ich mich sehr freue. Ähm, dann eine Lea Sophie Kramer ist wahnsinnig gut darin, ähm, die Gründerin von Amorilly die aber ja wirklich auch jetzt viel, also viel mehr für sich selbst steht eigentlich als für ihr ehemals gegründetes Unternehmen. Da ist die Liste sehr lang, aber auch so, also wenn man so für, für über so Corporate Influencer vielleicht auch redet, so eine Magdalena Rugel von Microsoft zum Beispiel, finde ich, ist eine, die, eine Frau, die so toll ihren eigenen persönlichen Stempel auf Themen setzt, ne? also über ihre eigene Geschichte, den Quereinstieg aus einem ganz anderen, also sie war ja vorher Kinderkrankenschwester, glaube ich, bevor sie zu Microsoft gegangen ist und da auch in eine Führungsposition gegangen ist. Und diese Geschichte von ihrem Quereinstieg, von ihrer Laufbahn, und auch den Themen, für die sie sich jetzt einsetzt, für Inklusion, für Diversität, das lebt sie einfach. Und dann, also ne, ich sage dir, die Liste ist lang. Ja, ich machen. merke es. Sehr, sehr schön
1: und sehr tolle Beispiele, finde ich super. Du hast es eben schon angesprochen, du bist, oder ich habe es auch in der Anmoderation schon gesagt, du bist Geschäftsführerin von Edition F einigen oder vielen Hörerinnen und Hörern sicher einen Begriff, aber vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was ist Edition F?
0: Edition F ist ein Medienunternehmen. Wir sind in verschiedenen medialen Bereichen unterwegs. Ich glaube, nach außen stehen wir am ehesten für unser Online-Magazin. Ein feministisches Magazin, das ist seit so die wurden gegründet vor sieben Jahren. Wir, wir bewegen uns thematisch so in drei Strängen. Es geht immer darum, Gleichberechtigung aktiv mit anzu führen, aber wir bewegen uns in den strengen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Also unter welchen Blickpunkten, mit welchen Perspektiven, ähm, unter sozusagen einem feministischen Brennglas kann man Themen anschauen, die uns alle in unserem Leben bewegen. Seien es familienpolitische Themen, die in Corona natürlich extrem groß sind, oder äh, seien es wirtschaftliche Themen ähm, wie zum Beispiel Frauen in Führungspositionen und so weiter. Die Liste ist sehr lang, weil unsere Leben sind alle sehr komplex. Wir machen aber auch Events. Wir machen zwei große Events im Jahr, den Edition F Award, wo wir immer thematisch uns festlegen jedes Jahr auf einen Fokus und dann 25 Frauen zu dem Thema auszeichnen. Und wir machen den Female Future Force Day jährlich. Und das ist unsere Konferenz für persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Und ähm, daneben äh, machen wir noch sehr viel hinter den Kulissen natürlich, aber das ist so, was was man von außen miterleben kann, wo man dabei sein kann. Es geht bei uns sehr viel darum, Netzwerke zu bilden, Kontakte zu knüpfen zu anderen und sich gegenseitig zu unterstützen, dabei weiterzukommen.
1: Du sagst ein Medienunternehmen, wenn man in der Medienbranche unterwegs ist, so wie ich es ja auch bin, da hat man so ein bisschen mitbekommen die letzten zwei Jahre, dass es bei euch relativ viele Wechsel gab. Ich habe jetzt auch nochmal nachgeguckt, also im Manager Magazin habe ich eine Schlagzeile gefunden von vor knapp zwei Jahren, Edition F steckt in der Krise, du warst damals auch schon drei Jahre an Bord, was war das für eine Krise?
0: Ja, der die berühmte äh, ähm, Manager-Magazin-Headline. die damals schon nicht so ganz gestimmt hat. Also äh, es war ein bisschen reißerisch formuliert. Aber ja, es gab bei Edition F immer viele Ups und Downs. Ähm, Wir sind äh, als Start-up gestartet, also ähm, mit äh, Investorengeldern und ähm, sind aber jetzt de facto schon seit fünf Jahren stehen wir auf eigenen Beinen. Das heißt, wir sind ein kleines Unternehmen, ähm, Medienunternehmen, was irgendwie äh, sich durch verschiedene Phasen auch entwickelt hat. Wir waren immer ein Unternehmen, was sehr viel ausprobiert und experimentiert hat und dazu gehört auch, dass manche Dinge scheitern. Ähm Und ähm, die Krise vor zwei Jahren, die da angesprochen wird, ähm, war eine Phase, in der wir uns entscheiden mussten, die Female Future Force Academy, unser Weiterbildungsprogramm, unser Digitales ähm, einzustellen. Und das hatte damit, ähm, es hat nach sich gezogen, dass wir auch zum ersten Mal wirklich Menschen entlassen mussten aus betrieblichen Gründen, weil an diesem, an der Entwicklung und an der Umsetzung des der Female Future Force Academy waren einfach einige Leute im Team beteiligt, die wir ohne dieses Programm einfach nicht weiter mitnehmen konnten. Das war eine sehr traurige Phase im Unternehmen und es war auch eine Umbruchphase und wir haben die aber überstanden. Also es war ein hartes Jahr, aber also menschlich, genauso wie wirtschaftlich fürs das Unternehmen, aber wir, wir sind da ganz gut durchgekommen. Wir haben das Jahr dann auch in der Tat mit, mit schwarzen Zahlen abschließen können. Und äh, sind dann sehr zuversichtlich in 2020 gestartet. Wir wissen ja alle, was 2020 passiert ist. Also äh, in der Tat, äh, 2020 war Corona, äh, das Corona-Jahr war natürlich auch für uns äh, schwierig, wie für so viele andere äh, Verlage und Medienunternehmen, weil einfach Werbeeinnahmen eingebrochen sind, weil Events nicht mehr möglich waren. Also wir wir haben eine recht lange, arbeitsreiche Phase hinter uns und in der Tat auch noch vor uns. Aber das ist nichts Neues, das begleitet uns ähm, und wir sind immer noch da.
1: Und 2020, ähm, klar Corona, aber die beiden Gründerinnen, die Edition F ähm, 2014 gegründet haben, sind 2020, ich sag mal, von Bord gegangen und haben dir die Geschäftsführung angeboten. Hast du sofort Hurra geschrien oder du hast jetzt auch von den Ups and Downs gesprochen? Ähm, hast du kurz überlegt, wie bist du ja damit umgegangen?
0: Also ja, na klar, habe ich kurz überlegt. Ähm, aber ich glaube, alles andere wäre auch unverantwortlich, weil ähm, so eine Geschäftsführungsposition hat natürlich auch, bringt einige Pflichten mit sich, viel Verantwortung, ähm, für auch für andere Menschen ähm, und auch natürlich für eine Marke, die äh, Nora und Susanne, unsere Gründerinnen, über Jahre aufgebaut haben, mit sehr viel Liebe, mit sehr viel Herzblut. Ähm, und äh, da, da geht man nicht unüberlegt rein. Aber mh, das war, ich würde sagen, das war eine... Ähm, ein Moment, der irgendwie mit einem weinenden und einem lachenden Auge ähm, zu tun hatte, weil ich natürlich die Entscheidung der beiden, ähm, sich aus dem operativen Geschäft zu verabschieden, auch sehr schade fand. Ich meine, wir hatten auch an dem Punkt fast fünf Jahre eng zusammengearbeitet und natürlich sind wir auch irgendwie befreundet. Und ähm, äh, ich fand das, also das hatte hatte ja auch einen Abschied äh, irgendwie in sich. Auf der anderen Seite ähm, habe ich mich sehr gefreut, ähm, dass sie mich gefragt haben, ob ich ähm, das Ganze weitermachen möchte, weil mir zum einen sehr wichtig war, dass es weitergeht mit Edition F, weil ich finde, was wir machen, ähm, was wir an Arbeit leisten, auch nach außen, wie wir die Community bestärken, ähm, wie wir Umdenken bewirken können mit unseren Inhalten, mit dem, was wir tun, das es unglaublich wichtig und es ist ähm, eine, ein, eine sehr, sehr große Leidenschaft von mir neben dem Essen <lacht> ähm, und ja, und ich habe mich im ersten Moment äh, natürlich darüber gefreut, dass es A weitergeht mit Edition F oder dass es ne, eine Chance gibt, dass es weitergeht und zum anderen natürlich mich auch sehr geehrt gefühlt, dass sie mir dieses Vertrauen entgegenbringen, weil es war natürlich für die beiden auch echt keine leichte Entscheidung, das ganze Aufgebaute in andere Hände zu geben und ähm, wir sind jetzt aber auch natürlich noch sehr verbunden also ähm, die beiden sind ja auch noch im, im Beirat und Hauptgesellschafterin und im, klar im, jetzt im täglichen Geschäft haben sie äh, sind sie raus aber wir unterhalten uns sehr regelmäßig und ähm, ich kann natürlich auch immer noch sehr davon profitieren was die beiden an Erfahrungen in den letzten Jahren gesammelt haben
1: und wie sieht jetzt so dein dein Arbeitsalltag aus? Gibt es den überhaupt?
0: In gewisser Weise gibt es den. Es gibt jetzt keinen typischen Tag, aber es gibt Dinge, die sich natürlich immer wiederholen. Also ich bin vor allem sehr viel in der Kommunikation mit Leuten, also viele Meetings. Das ist auch ein Punkt, an dem ich gerade versuche zu arbeiten, meinen Kalender ein bisschen meetingfreier zu kriegen weil am Ende dann doch sehr wenig Zeit ist, Dinge auch strategisch zu betrachten, wenn man den ganzen Tag am Reden ist. Genau, da muss ich noch ein bisschen besser werden. Aber klar, ich tausche mich sehr viel mit dem Team aus, wie wir einzelne Themen jetzt weiterbringen, was wir neu machen wollen und so weiter. Und dann bin ich natürlich auch sehr viel im Austausch mit ähm, möglichen Kooperationspartnern, mit Partnern. Ähm, mit anderen, mit sozusagen meinen Peers. Ich finde es auch gerade extrem angenehm, mit Leuten zu sprechen, die in einer ähnlichen Position sind wie ich und von denen zu lernen. Also auch in meinem persönlichen äh, oder ja, in meinem persönlichen Leben sowieso, in meinem beruflichen Leben, aber auch spielt Netzwerken eine sehr große Rolle, ja, weil ich einfach auch an einem Punkt bin in meiner Karriere, wo ich auch sehr viel lerne und lernen muss. Und ich bin total froh darüber, verschiedene Perspektiven zu kriegen von Leuten und äh, Erfahrungen austauschen zu können und auch zu merken, okay, die und die stressige Situation, die habe nicht nur ich oder so. Ne? Also es hilft mir schon auch über, über gewisse schwierige Phasen hinweg. Ähm, und... Ansonsten, ich meine, es gibt ganz viel Administratives zu tun, wenn man so eine Firma leitet. Ne? Das hat auch viel mit Zahlen zu tun, viel mit Buchhaltung, viel mit, ähm, mit Monatsabschlüssen etc. Ähm, die Ge- die Gesellschafter wollen Updates von mir zu, gut, äh, zu gutem Recht und ähm, das ist alles irgendwie auf meinem Tisch. Also ein großer Mix ähm, und was alles verbindet, ist sehr viel Kommunikation. Wie groß ist euer Team? Wir sind ungefähr 20 Leute.
1: Ich habe ja, wie du gemerkt hast, ein klein bisschen recherchiert über Edition F, über über eure Wege und natürlich auch so Gesichter eurer Marke und natürlich sind die beiden Gründerinnen aufgetaucht und eine Person ist immer wieder aufgetaucht ähm, im Zusammenhang mit Edition F, die ist aber jetzt schon eine Weile nicht mehr bei euch und zwar äh, Theresa Bücker, die war irgendwie, also zumindest in meiner Recherche und in meinem Kopf so, für mich das Gesicht von Edition F. Ähm, Tut euch dieser Weggang ja in der Sichtbarkeit jetzt immer noch weh? Wie denkst du darüber?
0: Theresa ähm, war natürlich ein sehr starker Kopf, gerade in der ähm, Aufbau des Magazins, auch in der Außenwirkung, genauso wie Nora und Susan natürlich mit ihrer Position in der deutschen Gründerinnen-Szene extrem starke ähm, Gesichter sind und äh, für Edition F auch waren. Also was wir gerade machen müssen, ist natürlich, dass wir neue Gesichter aufbauen und genauso wie bei Nora, Susanne und bei Theresa geht es halt nicht ganz über Nacht. Also was bei denen auch viele Jahre gedauert hat, bis sie an dem Punkt sind, an dem sie jetzt sind, ähm, wird bei uns hoffentlich nicht so ganz lange dauern, aber trotzdem ist es natürlich so, dass wir mit Mareike Kaiser, eine extrem starke Nachfolgerin für Theresa Bücker, gefunden haben. Mareike hat gerade ihr zweites Buch rausgebracht, ähm, steht sehr, sehr stark für Themen, die sehr wichtig sind in unserer Community, für für Inklusion, für für Bildung, für Mutterschaft vor allem und kann damit einen unglaublich wertvollen Beitrag leisten da draußen in in der Medienwelt. Und ähm, da gibt es auch gerade einen sehr großen äh, Schub, würde ich sagen, in ihrer Sichtbarkeit. Ähm, genauso haben wir sehr starke Expertinnenköpfe im Team. Wir merken gerade, dass, ähm, dass wir auf jeden Fall die verschiedenen Themen, für die wir stehen im Unternehmen, für die Erfahrungen, die wir haben, weil ja alles auf der Überholspur läuft bei uns. Ja, also wir sind ja immer extrem schnell darin, Sachen zu entwickeln und ähm, Sachen auszuprobieren. Und daraus kommen natürlich sehr viele Learnings und das müssen wir nach außen etablieren. Ob wir darunter leiden, dass Theresa nicht mehr da ist, ich glaube, ähm, das würde ich so nicht sagen. Theresa war ein super starker Einfluss für Edition F, Sie ist aber jetzt auch schon seit über zwei Jahren nicht mehr bei uns und wir stehen trotzdem noch für starke Inhalte und wir ähm, müssen einfach nur schauen, dass dass ein paar Köpfe noch ein bisschen sichtbarer werden da draußen und daran arbeiten wir gerade.
1: Du hast es gerade gesagt und ich habe es auch gelesen, ihr seid ein feministisches Online-Magazin und ähm, dieses Wort Feminismus, also wie definierst du das?
0: Also wenn man es ganz runterbricht, ist Feminismus einfach nur das Streben danach, das Streben nach Gleichberechtigung für alle.
1: Können auch Männer Feministen sein?
0: Ja, aber hundertprozentig.
1: Okay, und was zeichnet eine Feministin oder einen Feministen aus? So gibt es da bestimmte Eigenschaften?
0: Nee, das ist einfach nur, also du kannst. Alle alle Menschen können FeministInnen sein. Ähm, Ich glaube, ganz viele Menschen da draußen äh, stimmen eigentlich mit dem dem Inhalt und dem, was hinter dem Wort Feminismus steht, mit den Werten einher. Also ich glaube, Gleichberechtigung ähm, ist etwas, also aller Geschlechter ist etwas, was für alle Menschen auf der Welt nur Vorteile bringt. Und... Ich glaube, da da stimmen sehr viele Leute zu, aber Feminismus ist auch ein Begriff, der einfach immer noch ähm, auch irgendwie eine negative Konnotation hat da draußen. Ähm, Und ich glaube, auch da muss ein bisschen Brandarbeit geleistet werden, ähm, weil... Das für mich ähm, ist es wirklich unglaublich wichtig, dass, wir, äh, dass unsere Politik feministischer wird, dass unsere Wirtschaft vor allem feministischer wird, ähm, um einfach zu erreichen, dass es allen Leuten da draußen besser geht. Aber
1: was gehört für dich vielleicht drei Sachen konkret dazu, damit die Wirtschaft
0: feministischer wird? Also auch da ist die Liste sehr lang. Aber... Äh, Okay, ich kann dir auf jeden Fall drei Punkte raussuchen. Also wenn wir anfangen bei gleicher Bezahlung für gleiche Arbeit zum Beispiel. Das ist ja äh, am Ende eine sehr feministische Forderung. Ähm, Und wir sind noch lange nicht da. Also die Studien dazu kennst du sicherlich, aber ähm, wir brauchen noch viele, viele Jahre bis, also (lacht) Jahrzehnte, ähm, bis wir an dem Punkt sind, wenn es so weitergeht in der gleichen Geschwindigkeit wie jetzt, dass ähm, Frauen und Männer gleich bezahlt werden. Und das ist noch sehr binär gedacht sogar. Also wenn man, wenn man alle Geschlechter mit einbezieht, wenn man äh, verschiedene Diskriminierungs, Merkmale mit einbezieht, wenn man Diversitätsmerkmale mit einbezieht, dann sind wir noch sehr viel weiter sogar davon entfernt, dass alle gleich bezahlt werden für die gleiche Arbeit. Dann ähm, ist ein sehr großer Punkt in der, in der Wirtschaft, ja, genauso wie, es ist eine Schnittmenge zur Gesellschaft, aber ähm, Care-Arbeit ist ein Riesenpunkt. Also die Care-Arbeit, die Sorge, für Kinder, für Pflegebedürftige, Angehörige, ähm, Haushalt etc. pp. Das sind Dinge, die zu einem sehr, sehr großen Teil von Frauen erledigt werden. Ähm, Das hat sehr viele Auswirkungen. Es wirkt sich in Deutschland zum Beispiel darauf aus, dass sobald äh, ein Kind geboren wird oder es sogar mehrere Kinder in der Familie gibt, ähm, Frauen äh, zum, zum Großteil nur noch in Teilzeit zurück in ihren Job gehen. Das wiederum macht einen großen Teil dieses dieser Pay-Gap-Sache aus, aber auch der Rentengap entsteht dadurch. Also Frauen zahlen einfach weniger in ihre Rentenkassen ein und sind deswegen von Altersarmut sehr viel bedrohter als Männer. Und dann geht es natürlich auch darum, wie gestalten wir Wirtschaft für die Zukunft. Also äh, diversere Teams, das ist inzwischen, ja, hört sich für mich fast abgedroschen an, aber es ist immer noch natürlich wahr und und wichtig. Diverse Teams treffen die besseren Entscheidungen, die nachhaltigeren, ausgewogeneren Entscheidungen. Ähm, äh, Frauen haben zum Beispiel, äh, wenn man sich Gründungen anguckt. Ja, also die meisten grünen Startups, die gegründet werden, werden von Frauen gegründet. Ähm, Und das sind alles sehr zukunftsträchtige Themen, die da weitergeführt werden müssen. Aber ähm, dafür brauchen wir viele verschiedene Menschen in Entscheiderinnenrollen. Und bis jetzt sind die Entscheiderinnenrollen auf der Welt und in Deutschland einfach zum großen Teil von äh, weißen Männern besetzt.
1: Super wichtige Punkte, die du genannt hast. Ich glaube, ja, da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch drei Stunden drüber reden. Ähm, deshalb kurz ein, ja, ne, eigentlich kein, kein Themenwechsel, sondern ich habe manchmal das Gefühl, leider, dass Frauen anderen Frauen häufiger im Weg stehen als Männer. Also gerade in, in Teams möglicherweise, ähm, dass, dass Frauen anderen Frauen ihre Erfolge missgönnen. Kennst du sowas auch oder
0: ähm, ist es überhaupt nicht dein dein Empfinden? Das finde ich sehr schade, dass du das so erlebt hast. Ähm, Ich kann das nicht bestätigen aus meiner eigenen Erfahrung. Wir sind ähm, ja ein sehr weibliches Team bei Edition F ähm, und wir arbeiten sehr gut, sehr freundschaftlich verbunden und vor allem sehr wertschätzend miteinander Ähm, ich sehe, also ich werde sehr oft komischerweise gefragt, ähm, gibt es da nicht viel, ich hasse dieses Wort, aber gibt es da nicht viel Zickenkrieg oder Mhm. so, ich finde das ist ein unglaublich veraltetes Klischee, also Da haben wir ehrlich gesagt gar kein Interesse dran und da haben wir auch keine Zeit für. Wir wollen Sachen voranbringen, die uns wichtig sind und das müssen wir machen, indem wir an einem Strang ziehen und uns unterstützen und das tun wir sehr gut im Team und auch die Frauen, die ich da draußen kenne, also ähm, alleine, was ich für einen Zuspruch bekommen habe, als die Nachricht vorausging, dass ich die Geschäftsführung übernehme, wie viel Menschen mir Rat und Hilfe angeboten haben und vor allem auch Frauen, ähm, wie sich äh, vor allem auch Frauen für mich öffentlich gefreut haben, ähm, was ich auch aus den Netzwerken von anderen mitbekomme. Das ist ähm, das ist so eine supportende Mentalität. Ähm, ich finde wirklich, äh, auch da muss einfach vielleicht noch mal viel mehr drüber geredet werden, weil meine Erfahrungen sind so viel positiver, als sie jemals negativ sein könnten mit anderen Frauen. Und auch die Männer in unserem Team übrigens äh, empfinden es als sehr, sehr angenehm, mit uns zu arbeiten. Daher ähm, kann, ich, kann ich das und, und freue mich sehr darüber, dass ich das nicht bestätigen kann.
1: Finde ich schön. Also ich kenne, ich kenne beides, ähm, gerade die letzten Jahre aus, aus Netzwerken und ja der, der Community, dem Umfeld, das ich mir geschaffen habe. Ähm, da kann ich das so bestätigen, was du sagst. Aber auf der anderen Seite kenne ich auch wirklich in Teams diesen, ja wie du sagst, Zickenkrieg. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es mit ähm, vielleicht möglicherweise auch Unsicherheit oder mangelndem Selbstwertgefühl oder irgendwie sowas zu tun haben könnte, dass Frauen sich gar nicht stark genug fühlen?
0: Naja, meine Vermutung wäre eher, dass es in vielen Unternehmen vor allem sehr wenige ähm, Aufstiegschancen für vor allem die Frauen gibt. Und wenn es natürlich eine Situation ist, in der du ähm, als Frau das Gefühl hast, es gibt den einen Platz, für eine Frau da oben ähm, und wir es kann halt nur eine geben, ähm, dann bist du natürlich automatisch in eine Konkurrenzsituation ge- gestellt, die du dir vielleicht gar nicht ausgesucht hast. Also ich glaube, auch solche Stimmungen oder solches äh, Miteinander Umgehen in Unternehmen ist ein Kulturthema äh, und kein individuelles Thema. Ich meine, ne, in der Regel Und ähm, ich glaube, dass es die Aufgabe von Unternehmen ist, eine Kultur zu schaffen, in der jede und jeder auch das Gefühl hat, sie haben die gleichen Chancen voranzukommen. Und ähm, wenn das gegeben ist, ähm, weiß nicht, du hast gerade Unsicherheit angesprochen, ich glaube, das ist gar keine unbedingt eine innere Unsicherheit, sondern eher eine äußere Unsicherheit, die sehr oft gegeben ist. Und wenn du die deinen äh, MitarbeiterInnen nehmen kannst, dadurch, dass es einfach eine Chancengerechtigkeit im Unternehmen gibt ähm, und damit meine ich zum Beispiel dann auch sehr wichtig, dass Elternzeit von allen MitarbeiterInnen gleichwertig genommen werden kann, dass die Einstiegs-, Wiedereinstiegschancen für Frauen die gleichen sind, nachdem sie ein Kind bekommen haben und dass Männer nicht schief angeguckt werden, wenn sie eine lange Elternzeit nehmen und nicht nur den einen Monat oder die zwei Monate irgendwie auf Bali verbringen mit der neuen Familie. Und ich glaube, wenn diese äußeren Gegebenheiten vom Unternehmen, von der Spitze vor allem auch des Unternehmens, vorgelebt werden und vorgegeben werden, dann hast du eine viel bessere Basis dafür, genau solche Dinge, solche, solche Umgehensweisen miteinander im Unternehmen zu verhindern. Mhm.
1: Du hast gerade schon ganz, ganz viele wichtige Dinge genannt, die in Deutschland passieren müssen, für mehr Gleichberechtigung. Was kann jede Hörerin, jeder Hörer im Alltag tun, so an kleinen Lifehacks für ein bisschen mehr Gleichberechtigung?
0: Es fängt natürlich immer alles im Haushalt an, würde ich sagen. Also ein Thema, woran ich selber arbeite in meiner Partnerschaft, Weiß nicht, ne, also, wer, wer, leistet eigentlich, wer hat den größeren mental load in der Partnerschaft? Ja, also wenn wir, wenn wir von einer heteronormativen Partnerschaft ausgehen, so wie ich sie lebe zum Beispiel, merke ich, Mein Freund ähm, beschäftigt sich mit extrem viel weniger Dingen als ich. Also ähm, wann die Pflanzen gegossen werden müssen, wann der Müll rausgebracht werden muss. Ähm, Ich übernehme die Kommunikation mit unserer ähm, Reinigungskraft. Ähm, Ich kümmere mich darum, dass äh, alles pünktlich bezahlt wird und so weiter. Und wenn ich ihn bitte mitzumachen, dann tut er es auch. Aber ich muss die Gedankenarbeit dafür leisten. Und das ist, glaube ich, was was ein großes Thema ist, was auch noch in sehr wenigen Köpfen wirklich eingesagt ist, dass man da schon ansetzen kann, um Gleichberechtigung zu schaffen. Und dann ich glaube, dass Familienthemen natürlich unglaublich wichtig sind. Es muss einfach normaler werden, dass, dass alle Elternteile die gleiche Arbeit leisten da draußen. Also wenn ein, ein Freund von mir, Peter Wittkamp, hat gestern auf Instagram gepostet, dass er seinen Sohn, aus der Kita abgeholt hat und auf der Straße die Windel wechseln musste und er hat dann scherzhaft gesagt, da hat er natürlich gleich 15 Heiratsanträge auf der Straße bekommen äh, als als Mann alleine mit dem Sohn in Neukölln auf der Straße ähm, und das ist äh, das ist sehr das ist it's funny because it's true kind of ne also das ist halt ähm, Väter werden in den Himmel gelobt für normale Arbeit, die die Mutter jeden Tag macht so und ähm, und gar keinen Credit dafür bekommt. Das sind Kleinigkeiten, die man ändern kann. Ähm, und ich glaube, am Ende spielt Sprache auch eine ganz große Rolle. Also, weiß nicht, übernimmst du kleine klischeehafte Sprüche. Ja, Also ist es dann zum Beispiel... Mh, äh, dieser genau so, sowas, wie du angesprochen hast, ne dass es dann, wenn es einen Konflikt zwischen zwei Frauen gibt, dann sind es gleich die Zicken oder so. Oder wenn es irgendwie, ähm, äh, wenn man auch über, über Kinder spricht, über Genderrollen äh, und so weiter, da gibt es so viel, was man alleine schon durch eine kleine Anpassung der Sprache ändern kann. Und äh, ich bin ja auch eine große Verfechterin von Gendern in der Sprache generell, einfach weil es für mich unglaublich wichtig ist, dass wir, dass wir einfach alle Menschen mitdenken und das auch in unserer Sprache klar machen. Also ich merke es bei mir zum Beispiel sehr oft, dass es ich gendere sehr viel im, im Sprechen. Ich habe mir das sehr angewöhnt, aber nicht immer. Und zum Beispiel beim Wort Arzt ähm, mache ich das sehr selten. Und ich erwische mich dabei, dass ich immer von Ärzten rede und nicht von Ärztinnen. Und ähm, das ist einfach was, was ich äh, über so viele Jahre gelernt habe, dass es mir schwerfällt, genau diese Schraube zu drehen. Ähm, und ich glaube, da haben wir sicherlich alle irgendwelche Schrauben, die noch ein bisschen fester gedreht werden können. Und, ähm, ja, und ich glaube, das sind, das sind ganz wichtige kleine Hacks, die wir alle leisten können.
1: Während du geredet hast, hat es auch so in meinem Kopf gerattert und gesagt, ja, stimmt, das könnte ich auch noch und da sollte ich auch mal drüber nachdenken. Cool, viele Anstöße. Um jetzt nochmal von dem Thema weg zum Thema Sichtbarkeit und Personal Branding zu kommen. Wie wichtig ist für dich als Geschäftsführerin, als Lana, als Mensch das Thema Personal Branding und wie gehst du das an?
0: Also worüber ich gerade noch mal mit meiner Kollegin Franziska auch gesprochen habe, ist, dass so eine sehr schwimmende Grenze zwischen persönlich und privat ja auch besteht. Da hat sie mich drauf gebracht, das fand ich einen sehr klugen Gedanken, weil ich bin auf jeden Fall zögerlich dabei, sehr private Momente von mir zu teilen, zumindest im Moment, im gleichen Moment, manchmal ähm, braucht es eine Weile, bis ich das Gefühl habe, okay, hey, das ist eine wirklich private Information, die möchte ich aber gerne nach außen teilen, auch um zum Beispiel ähm, Erfahrungen von anderen zu hören oder vielleicht auch einfach eine Erfahrung zu teilen, die anderen helfen kann. Es ging mir zum Beispiel so mit dem Tod meiner Mutter, ähm, dass ich da sehr lange dran zu ähm, zu arbeiten hatte, auch immer noch. also Ich glaube, das ist ein Thema, was mich einfach für immer irgendwie begleiten wird. Aber ähm, nach ein, zwei Jahren hatte ich das Gefühl, okay, jetzt bin ich so weit, dass ich auch für mich reflektiert habe, wie kann ich damit umgehen? Und das ist, da habe ich dann zum Beispiel sehr, das war eine große Ausnahme, aber ich habe dann sehr privaten Instagram-Post zu gemacht und, und was dazu geschrieben und da kriege ich jetzt zwei Jahre später noch Nachrichten zu, ähm, dass es Leuten geholfen hat, die in einer ähnlichen Situation sind oder dass es sie sehr gerührt hat oder so und ähm, das finde ich ist ähm, das ist dann sowas, wo ich ich auch zu stehen kann und wo ich mich auch wohl mitfühle mit einer Privatheit genauso wie ich jetzt sehr lange gewartet habe zum Beispiel, bis ich meine Schwangerschaft öffentlich gemacht habe einfach weil das für mich eine, ähm, eine sehr intime Erfahrung und ich war eine ganze Weile nicht bereit dazu auch Feedback dazu bekommen Von außen. Ich wollte das einfach erstmal mit mir selbst ausmachen im kleinen Kreis. Und ähm, als ich dann das Gefühl hatte, okay, jetzt fühle ich mich irgendwie bereit dafür, ähm, auch dass andere Leute daran teilhaben, was mit mir und in meinem Leben passiert, dann teile ich das. Aber dann gibt es natürlich auch davon abgesehen, Gibt es viel Persönliches? Also was, vieles, was ich dir heute erzählt habe, sind ja auch meine persönlichen Meinungen. Ja, klar, man kann, man kann Studien dazu finden, man kann es mit Zahlen unterlegen und ich glaube, viele Leute da draußen haben ähnliche Meinungen wie ich. Aber trotzdem spreche ich halt aus meiner Person heraus. ja, Und meine Meinung ist natürlich auch gebildet durch persönliche Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und da bin ich ähm, sehr bereit, das nach außen zu teilen und mich auch auszutauschen. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, an dem viele Menschen wachsen. Ich auf jeden Fall wachse extrem damit, ähm, wenn ich ähm, meine Erfahrungen in eine Perspektive setzen kann mit anderen Menschen wenn die mir vielleicht auch noch mal ganz andere Sichtweisen öffnen auf, ähm, auf, auf das, was ich im Moment denke. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig dafür, um flexibel im Kopf zu bleiben, ähm, um sich auch zuzugestehen, dass sich Meinungen, die ich die ich habe zum Beispiel, die ändern sich ja über die Jahre, weil ich Neues dazu lerne, weil ich weil ich anderes mitbekommen habe von Menschen ähm, und das ist unglaublich wichtig, glaube ich, das zu behalten und all das zählt für mich wirklich in diese auch in diese Persönlichkeit mit rein, die dann vielleicht meine persönliche Marke ist, meine Personal Brand und das ist eigentlich was ich auch nach außen geben möchte und Also so der Kreis schließt sich, glaube ich, immer bei allem bei mir mit dem Thema Austausch und Kommunikation, wie du, wie du merkst. Und das ist das ist letztendlich auch eine, eine Plattform, die ich mir selbst aufbaue, um genau das weiterführen zu können. Also je mehr Menschen auch auf Edition F und auf mich aufmerksam werden, desto mehr Austausch kann es auch geben. Und das ist für mich wirklich einer der wertvollsten Punkte.
1: Hast du einen Lieblingskanal, über den du dich austauscht? wenn ja, welchen?
0: Es ändert sich über die Jahre halt auch ein bisschen, ne? Also, oh. ähm, aber ich würde sagen, jetzt gerade ist es ähm, für verschiedene Themen sind es LinkedIn und Instagram. Ja. Also LinkedIn hat für mich so einen Riesensprung gemacht in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen. Ähm, vor ja, ich kann das jetzt, ich kann jetzt gerade keinen genau genauen Zeitstempel draufsetzen, aber es gab auch eine Zeit, wo LinkedIn gerade so in den deutschen Markt gekommen ist vor ein paar Jahren, wo das für mich eigentlich hauptsächlich Spam war und ich war eigentlich kurz davor, meinen Account da aufzugeben und dann hat es, haben die so viel Arbeit geleistet und so viel geändert, auch in dem, was sie tun und wie sie es tun. Und ich finde, LinkedIn ist jetzt ein unglaublich spannender Kanal mit sehr großen Reichweiten. Ich kriege da unglaublich viel Input. Die haben eine tolle Redaktion aufgestellt und so weiter. Also finde ich wirklich ein super Kanal, ähm, gerade für Berufliches. Und Instagram ist, geht natürlich viel mehr noch ins Persönliche, aber gerade in so Medienberufen, ähm, gibt es ja auch oft fließende Grenzen zwischen persönlich und oder privat und beruflich. Ähm, Deswegen ähm, würde ich sagen, das sind so meine beiden liebsten Kanäle. Bevor wir Schluss machen, habe ich noch drei Abschlussfragen.
1: Meine erste ist, gibt es in deinem Leben ein ganz bestimmtes Role Model? Und wenn ja, wer
0: ist das? Es gibt ganz viele Role Models in meinem Leben wenn ich der Frage ein bisschen aus dem Weg gehen darf. Aber es ist wirklich so, weil ich glaube ganz fest daran, dass es eigentlich die viel, das viel klügere System ist, sich viele verschiedene Menschen anzuschauen und nicht eine Person in den Himmel zu loben als das perfekte Role Model, sondern eher zu schauen, was macht denn die zum Beispiel richtig, richtig toll? Was, also, ne, weiß nicht, das ist zum Beispiel eine Frau, die kann so gute Fragen stellen. Ich möchte auch so gerne so kluge Fragen stellen können. Oder das ist ähm, jemand, die ist so herzlich und macht irgendwie, wenn ich in den Raum komme mit dieser Frau, fühle ich mich immer wahnsinnig aufgehoben und gut. Und ich glaube, man. So viele Menschen haben so viele tolle Eigenschaften, dass ich eigentlich lieber mein Role Model Spektrum so groß wie möglich halte und gucke, was kann ich von wem mitnehmen. Aber natürlich gibt es Frauen, die mich sehr geprägt haben im Leben und das sind vor allem meine meine Mutter und meine Großmutter, die einfach den Grundstein gelegt haben für, für alles, was danach kam.
1: Dann lasse ich mir gerne von meinen Gästen zwei weitere Gäste empfehlen, spannende Menschen, mit denen ich mal über das Thema Personal Branding und über ja, den persönlichen Weg sprechen könnte. Hast du da zwei Menschen?
0: Ja. Ähm, auch da habe ich natürlich sehr viel mehr. <lacht> da können wir später nochmal drüber reden. Also wen ich, ähm, wen ich ganz toll finde, ähm, ist die Victoria Müller. Ähm, die ist ihr bekannt geworden unter dem Synonym Victoria von Violence. Ähm, Victoria und ich haben früher schon zusammengearbeitet, also lange vor meiner Edition F Zeit und ähm, ich bin ganz äh, glücklich, dass wir jetzt wieder zusammengefunden haben, denn sie macht ein neues Wissenschaftspodcast-Thema für uns und Victoria hat so einen langen, so einen langen Weg gegangen ähm, in ihrer Entwicklung als als Model angefangen, Influencerin ist sie äh, gewesen und, und und immer noch mit ihren riesen Reichweiten auf Social Media hätte ähm, mehrere hunderttausend Follower und ähm, ist jetzt aber einfach, äh, hat sich auf ihrem Weg einfach in so eine starke Frau entwickelt und ähm, hat so einen starken Weg auch hingelegt, den sie auch öffentlich irgendwie gemacht hat, ja, also von ähm, der total inszenierten Perfektheit über ähm, dann auch öffentlich zu machen, dass sie mit Depressionen zu kämpfen hatte, ähm, wie sie ihren Weg jetzt auch zu sich gefunden hat und das hat sie alles sehr authentisch gemacht und ähm, nimmt die Leute total mit und ich glaube, sie hat eine Brand für sich selbst aufgebaut, die ähm, die ganz, die ziemlich unerschütterlich ist sogar. Das finde ich sehr beeindruckend. Und mh, wer auch natürlich super spannend ist äh, zum Thema, ist zum Beispiel so jemand wie Tokuka Ughette, ähm, die natürlich auch durch durch 2020 und durch ihr Buch Exit Racism ähm, nochmal einen wahnsinnigen Aufmerksamkeitsschub bekommen hat, aber die ähm, mit ihrer Person und mit ihrem Wissen gleichzeitig einfach äh, funktioniert und die sich ja eine unglaubliche Followerschaft auch aufgebaut hat darüber, dass sie wirklich extrem wichtige Themen greifbar gemacht hat. Menschen. Und das, finde ich, ist auch eine unglaubliche Leistung, sowas zu schaffen. Und ähm, außerdem hat sie einfach so viele kluge und wichtige Sachen zu sagen. Ich glaube, sie sollte mit jedem einmal öffentlich sprechen. Sehr
1: gut. Und ähm, zum Schluss eine ganz kleine Frage. Das beste Buch, das du je gelesen hast.
0: Boah, das ist ja aber gleichzeitig auch die die fieseste Frage überhaupt. Genau, deshalb zum Schluss. (lacht) Das beste Buch, was ich jemals gelesen habe. Also ich habe sehr viele schöne Bücher gelesen, aber ich würde fast sagen, ein Buch aus meiner Kindheit hat mich ähm, mit am meisten geprägt und ähm, das ist Ronja Räubertochter von Astrid Lindgren. Okay, schön. Ich, ich Auch ein sehr feministisches Buch. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe jetzt gedacht,
1: du sagst Momo, aber äh, Ronja Räubertochter ist auch, kann ich auch gut nachvollziehen. Momo ist
0: auch toll. Ja, ja. Nee, aber ähm, ich, bin, äh, ich bin mit Astrid Lindgren aufgewachsen ähm, und äh, Ronja Räubertochter deswegen, weil das einfach wirklich ein extrem starkes, äh, Female Role Model ist. Ronja, genauso wie ihre Mutter Lovis. Ähm, Innerhalb des Räuberpacks, einer sehr Männerdominierten Welt. Und das hat mich als Kind äh, wirklich sehr beeindruckt. Und ähm, ich denke oft an Ronja zurück, muss ich sagen.
1: Vielen Dank ähm, für das tolle Gespräch, für die vielen Anregungen und Anstöße mal ein bisschen mehr noch in Sachen Gleichberechtigung, nicht nur zu denken, sondern auch zu tun. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit Edition F und natürlich auch privat.
0: Vielen, vielen Dank, ebenso. Dankeschön.
1: Das war's schon wieder mit Be Your Brand. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, würde ich mich mega freuen, wenn du mir eine kurze 5-Sterne-Rezension auf Apple Podcast hinterlässt. Und solltest du Interesse haben, an deiner Personenmarke zu arbeiten, dann lass uns doch einfach mal unverbindlich sprechen. Vielleicht kann ich dir im Rahmen eines 1:1-Coachings weiterhelfen. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns vernetzen auf Instagram, auf Twitter, wo auch immer. Du findest mich überall unter Verena Wender oder unter PRleben. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.